1: Bueno, es que es jueves, ¿eh? pero le prometemos que para mañana ni vamos a estar llorando ni nada por el estilo. Hoy, esta semana, nuestra selección musical ha estado medio tristona, medio pico caído, pero la canción está, está buena, es la Jimena Sariñana, que es buenísima en la industria musical. Eh, felicidades a Jimena Sariñana, que canta... A no llorar. Bueno, muy bien. Qué gusto, qué gusto saludarlo esta tardecita calientita. Al ratito vamos a estar, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, refrescado un poquito, ¿no? Vamos a estar con, eh, con un poquito de lluviecita, pero poquito, ¿eh? No cree usted que que ya es la plena temporada, no, 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 es nada más ahí para, para refrescar tantito, aunque de pronto con estos calurones cae esta lluviecita muy mansa y el asunto a veces es más, más bochornoso, pero bueno, un poquito de agua ayuda, sobre todo ahora que está la tierra tan seca. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, qué gusto saludarlos, buen día, este, pues, con mucha información en desarrollo, pero hoy es Día de la Salud. Es el Día Mundial de la Salud y hay mucho que platicar en relación a este tema. Precisamente hoy hablaremos de salud mental más adelante en el programa, Miguelito.
1: ¿Cómo estás, Miguel? Aquí no. Hola, Javier, Anita,
5: amigos, me da mucho gusto saludarlos, saludos a lo largo y ancho del país. Y pues Sí, tenemos mucha, mucha información. Tenemos información para nuestros amigos en la Ciudad de México. Un fuerte accidente ahí en la zona de Polanco, Javier. Esto provocó que a la altura de la calle de Gandhi, bueno, pues se cerrara por momentos la circulación y más de 50 de personas lesionadas. Y Cumbra. también en la zona de Acapulco tenemos bloqueos, pero también de último momento, señor. Sí, tenemos un horrible. ataque a, a policías comunitarios y también de esto te estaremos informando. Mucha información. Así empezamos como todos los días, señor.
1: Sí, hay algunas personas que ya empezaron a agarrar camino. Eh, cuando venía aquí a la, a la cabina alterna al sur de la Ciudad de México, pues sí, me, me di cuenta que pues las personas van empacando lo que pueden, como pueden, ¿no? Toman, dicen, mejor nos adelantamos en jueves porque mañana viernes las casetas puede que estén tomadas, pero pues ya empezarán a estar tomadas desde hoy, toda la Semana Santa y toda la Pascua, porque es la temporada alta del saqueo de las casetas, ¿no cree usted que… Hay, eh, yo sé que hay en este país eh, pues muchísimos pendientes en temas sociales, ¿no? Muchísimas personas que no son atendidas, que no son escuchadas y, y para eso están estos espacios precisamente para escuchar a aquellas personas que, que, así, que así lo necesiten. Pero escudándose en esa situación diferentes eh, grupos eh, que no tienen verdaderamente una bandera social por la que protestar, pues van y se llevan una cantidad de dinero en efectivo tremenda. No sé cómo se organizan, pero en muchas ocasiones los hemos visto que se pelean, que se agarran a palos y que dicen no, ahora me toca llevarme el dinero a mí. Entonces, pues muchas personas comienzan a salir previendo esta situación, aunque ya algunas casetas están tomadas. Terrible lo de Guerrero, la inseguridad, no respeta la Semana Mayor, no respeta los Días Santos, no respeta nada el crimen organizado. ¿Qué es lo que pasó allá en Guerrero, Miguelón? Exactamente en la zona
5: de Barra Javier. En la zona de Barra esta zona que también pues, es muy visitada por los turistas. Es ¿Dónde es que Barra Vieja? En la zona de la Laguna de, 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 de Tres Palos, sí, señor. Okay. Ah, perfecto. Ahí, ahí hay una, ya desde hace un buen rato, se integró, eh, policías comunitarios incluso si tú circulas en ese lugar para tratar de llegar precisamente a la zona de la laguna te encuentras estos retenes de la policía comunitaria, bueno pues el día de hoy sufrieron un ataque estos integrantes de la policía comunitaria, al parecer en uno de estos retenes, en el momento se habla de que se da un enfrentamiento con grupo del crimen organizado de manera extraoficial. Insisto, Bien. esta es información que está generando. Se habla de por lo menos 10 personas que perdieron la vida. Siete de estos serían policías comunitarios. Pero bueno, ya se está llegando el operativo y en unos minutos más te daré más información. Pero es en la zona de, de, de Acapulco para que nuestros amigos tengan referencia, pero en realidad ya está fuera. De lo que es la zona del puerto de Acapulco. Es un poco más hacia la zona, insisto, de la Laguna de Tres Palos, hacia la zona de Barravieja.
1: Oye, y este accidente eh, en la Ciudad de México es increíble, ¿no? Que todavía a estas alturas del partido puedan, puedas este, tener eh, en una de las eh, vialidades más intensas, o sea, la circulación ahí en Paseo de la Reforma es lentísima, lentísima. Y tienen un carril confinado. El Metrobús tiene un carril confinado. Y son 40, si no me equivoco, 40 personas heridas, 40 personas lesionadas. Hay algunos que han tenido que ser eh, trasladados a los diferentes hospitales de la zona. ¿Qué fue lo que, lo que sucedió?
5: Así es, Javier. Esto es muy cerca del Auditorio Nacional. Es en la zona de Paseo de la Reforma con dirección hacia el periférico, más o menos a la altura de la calle de Gandhi. Eh, un vehículo del transporte público, es decir, un autobús, porque no se trata de un microbús, un autobús del servicio público se estrelló contra una unidad del metrobús que precisamente circulan en estos carriles confinados. Realmente, eh, tú, ves, tú ves el impacto, y pues, simple, sencillamente, ya sabemos que de repente algunos choferes, de sobre todo de, de estos autobuses, de estos microbuses, de repente, cómo andan corriendo, porque se estrelló en la parte trasera de la unidad del metrobús. Son en total 40 personas lesionadas, cinco, cinco de ellas de gravedad, cinco de ellas de gravedad que ya fueron trasladadas al hospital, 25 eh, lo que se le llama policontundidos, es decir, con un golpe. Con un, golpe, con un golpe leve, 16 más con lesiones que no consideraron un traslado hacia el, hacia el hospital, pero sí por lo menos 5 están en este momento ya en un osocomio. Los dos choferes fueron detenidos para tratar de averiguar qué sucedió, fue incluso en uno de los carriles pues por donde deberían de circular, el problema es que no sé por qué iban circulando los dos en el mismo carril, o qué fue lo que le pasó al conductor del transporte público, Concesionado porque él fue directo a estrellarse en la parte de atrás del metrobús. Ya ahorita la circulación comienza a normalizarse, Javier, porque por la mañana
1: fue un caos toda esta zona de Paseo de la Reforma. Sí, terrible, terrible, la verdad. Y te digo que es una zona que de por sí, en el día a día, vas a 10 kilómetros por hora, si bien te va, a 10 por hora. Es un asunto terrible este diseño de... Del, eh, del tráfico no bueno, sobre todo ahora que se puso en verde y ya desde antes de que se pusiera el semáforo verde, que por cierto precaución con esto, ¿eh? con el semáforo verde, no cree usted que con estos anuncios que, que hizo el gobierno de la Ciudad de México de ya no, no es necesario usar el cubreboca, ya estamos en verde uh, ayer hubo un mitin ahí en el monumento a la revolución eh, tenemos la, la, la ¿cómo se llama? la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa pero tenga cuidado, usted puede participar en lo que quiera, pasarse muy bien estos días, estos días santos. Este puede acudir a la iglesia, a misa, lo que usted quiera, pero con cubrebocas, sana distancia, lávese las manos. En fin, todo esto que ya aprendimos no lo tire por la basura, aunque las autoridades digan ya, 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 no, no, no se preocupe, ya no use cubrebocas, ya no se lave las manos, ya arrímese a donde quiera. Pero pues el sentido, esos son los políticos, que ellos tienen su lógica, ¿no? Ellos atienden a los votos, ellos atienden a otro tipo de cosas. Usted y yo tenemos que atender a el sentido común y a cuidarnos porque ayer hubo otro repunte ¿eh? de nueva cuenta y otro repunte en los contagios, así es que vámonos despacito, al rato estaremos hablando de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa que eh, desde luego que en varias partes del país hay celebraciones de la Semana Santa, de la Semana de la Semana Mayor, que arrancan este fin de semana, el Domingo de Ramos, y eh, estaremos hablando del significado y de todo esto y de lo que significa Iztapalapa también, porque es la, una de las más importantes del mundo, la de Sin Iztapalapa, duda. y creo que la de Manila en Filipinas, que esa sí es muy dramática, muy, muy dramática, no tiene la gente que lastimarse yo creo que en, la, en ningún eh, precepto de la fe católica te dicen que te tienes que lastimar y que te tienes que arrodillar, ¿no? O sea, yo, yo siento que la fe se tiene que vivir de otra manera. Pero la representación de la pasión de Cristo, pues, es, es muy popular y millones claro. de personas que a diferentes partes del mundo acuden, ¿no?
4: Eh, fíjate, Javier, que bueno, ya nos platicarán, habrá eh, algunos... algunos algunos de los pasajes bíblicos serán solamente por Zoom y si sí, el viernes de crucifixión será presencial lo que sí es que de alguna manera regresan los vendedores a las calles que eso es muy 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 importante porque pues es, es toda una cultura que se ha tejido alrededor de esta pasión muerte y res resurrección de Cristo durante Semana Santa en Iztapalapa tú lo sabes tú lo sabes muy bien Miguel Aquino lo que representa y pues bueno eh pues es, estaba platicando con el Jesús que es un estudiante eh, pues también es músico pero están muy concentrados y muy emocionados porque sabes qué dice de entrada somos sobrevivientes de la pandemia y tiene mucha razón así que pues llenos de gratitud van a empezar la semana que entra pues con toda la representación y con un gran significado para el mundo católico y como decías una de las más famosas a nivel mundial
5: de las más famosas y de las más vistas eh yo, bueno, tuve la fortuna de cubrir muchos, muchos años esta representación, tanto desde el recorrido por los ocho barrios, que en esta ocasión serán tres barrios, que se encuentran en el centro de Iztapalapa, y posteriormente, bueno, desde la zona del Cerro. La verdad es que es impresionante. Eh, es la más famosa eh, porque es la más, la más vista, en donde acude el mayor número de personas. Desde el Domingo de Ramos, porque esta celebración empieza el, este domingo, desde el Domingo de Ramos, jueves, viernes y últimamente que también se estaba representando el sábado el sábado de gloria, el domingo de resurrección, bueno, se calculaba que llegaban alrededor entre 7 y 10 millones de personas durante toda la semana, precisamente a esta zona de Iztapalapa. Y es un evento que incluso para la alcaldía de Iztapalapa es muy importante para sus habitantes, es muy importante para la gente nativa, porque tiene toda una tradición que ya es, nos estará platicando el organizador. Pero es una tradición que incluso... Si no eres de Zapalapa, si no eres de los barrios, no puedes participar. Es algo que está arraigado y que viene desde hace ya más de un siglo, Javier.
1: Bueno, pues ahí está hecha la invitación. Al ratito vamos a platicar con algunos de los organizadores. Anita Miguel, ¿cada cuándo van a comprar el, el mandado, la comida? ¿Lo compran diario, semanal? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen?
4: Mira, el mercado de las verduras, pues trato de que sea semanal. Aunque a veces llega el martes y no tenemos jitomates, pero trato de que sea semanal. Y lo que es, lo, lo que aguanta, pues sí trato de, de cada quincena de pérdida o si se puede al mes, porque pues, estar yendo a cada rato no es ni lo que más me gusta ni lo que más tenemos oportunidad de hacer. Pero sí me gusta uh -huh. hacerlo personalmente para ver los precios.
1: ¿Y has notado alguna modificación en los precios o es igual? O sea, te gastas lo mismo.
4: No, 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 no. Claro que no me gasto Hay un incremento, ¿Otro, otro hay por ahí. A... Así, eh, no la mitad, pero sí, claro que ha aumentado eh, el, el precio y sí, sí, sí lo recientes. Ya no sabes sí. si es la guerra, la pandemia, la inflación, el petróleo, el gas, la reforma eléctrica, <risa> ya no sabes por qué razón.
1: Es una sí, combinación. Hay un aumento
4: considerable en frutas, verduras, bueno, en lo que se consume en casa.
1: Mira, ahí, eh, bueno, no sé, Miguelón, tú has notado, allí tu familia ha notado sí. algún cambio en, 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 el, en el ticket del súper sí, sí. o del mercado.
5: Sí. Sí, por supuesto. Fíjate que nosotros sí también hacemos a la semana esto que tiene que ver con, con las frutas, con la carne, con el pollo y cada quincena, bueno, ya lo que tiene que ver con papel y con todo lo necesario, necesario en el hogar. Y este y bueno, pues ahora pues sí, yo me encargo junto con mi esposa de ir y por supuesto, señor, por supuesto. Mira, ¿yo sabes en dónde he tenido mucha la referencia? Con el aguacate, el jitomate y el limón. Aquí, aquí en la zona del sureste... Hemos, hemos tenido que y la verdad es que compras cuatro o cinco nada más, el kilo de limón aquí llegó a estar en 120 pesos Javier ¿Cómo? 120 pesos y el aguacate aproximadamente también entre 90 y 100 pesos, entonces ahí es donde de repente te das cuenta pues todo lo, toda la variación que ha tenido que ver con los precios y de la carne y del, y del pollo pues ni te digo Javier, hay lugares en donde consigues la carne hasta en 300 pesos el kilo.
1: ¿Cómo crees? Incomible. Pesos. ¿Quién va a comprar? ¿Quién va? Bueno, pero eh, esto se los pregunto porque efectivamente el Inegi pues sigue, eh, ofreció muy temprano a las seis y cacho de la mañana, nos despertó con la mala noticia que ya sabemos. No, lo único que hace es confirmar y, y, y sí hay cierta confusión porque el Inegi dice sí van subiendo los precios, llegó al 7.45 por la, la inflación, aunque no checa. Si uno dice, oye, ¿a poco el aguacate subió 7.45 o el gas subió 7 o la, los eh, combustibles, la cebolla, el huevo, que está también este eh, carísimo? Ya si te vas a los filetes y este tipo de cosas como Miguelón, pues sí. Definitivamente ir a comprar alguna proteína, algún, algún tipo de carne para que quiere. Y ahora para la cuaresma, pues también dices: vas a ir a comprar un pescado y te dan vas China o de dónde es, de Vietnam, y te dicen: mira qué rico guachinango. No, carísimo, carísima toda la proteína, carísimo la, la, la carne de res, la carne de pollo, todo. Efectivamente, mucho más del 7%, que es lo que hace el INEGI un, un promedio. Entonces dice, bueno, hay algunos productos que estacionalmente bajaron en algunos lugares. Este, por ejemplo, la papa y el frijol tuvieron un descenso chiquitito y lo meten a ese promedio. Entonces dicen, el limón se fue para arriba, el aguacate se fue para arriba, la cebolla, la papa, la carne, pero esto está eh, un poco eh, con buenos precios o ha disminuido un poquito y por eso se llega a ese promedio del 7%. Pero en realidad... Si somos honestos, es mucho más del 7% lo que, lo que hemos gastado. Así es que eh, si la persona encargada, el señor o la señora encargada de ir a pagar las cuentas, le dice, oiga, este, no, porque en muchas ocasiones, pues la señora es la que, la que tiene que salir a la calle a trabajar y el señor es el que hace las las compras ya ha cambiado también muchísimo la conformación, ¿no? Con esto del trabajo a distancia y que, y que hay muchas eh, parejas, algunos salen, otros no, le dicen, bueno, pues a ti te toca administrar. A veces administra a la señora, a veces administra el señor. Si el administrador o la administradora te dice, no me alcanza, créale. Siempre créale porque efectivamente hay que ponerle un poquito más al gasto de acuerdo a lo que nos dice el INEGI. Oiga, eh, hay eh, muchísima, hay muchísima información en desarrollo. Ya les estaremos platicando en un ratito más. Aquí nos dicen, oye, la tortilla también subió, el aguacate está como locos. Así es, la tortilla y el aguacate también ha subido de precio. Diferente por región, no? Hay regiones donde es absolutamente abusivo, sobre todo aquellas reg regiones un poquito más lejanas hasta donde hay que llevar todo, ¿no? Como, como el, el sureste, por ejemplo, el sureste de, el sureste de nuestro país. Oiga, vamos eh, en este momento con nuestra compañera Daniela García, el Heraldo Radio en Nuevo León. Saludamos a Monterrey a través del 99.7 de la FM. Estamos, eh, pues, todavía batallando. Con esta situación del agua, con una crisis del agua, ya mandaron llamar a los industriales para que abran sus pozos para abastecer a la ciudadanía. ¿Cómo reaccionaron los industriales, Daniela? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, hubo una reunión de parte de los empresarios industriales de Nuevo León con el presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente esta semana. Y bueno, después de que se llevara a cabo esta reunión, ellos pudieron a conocer que estarán cediendo hasta 20 millones de metros cúbicos de agua al año para apoyar a la crisis que vive actualmente en Nuevo León, una cifra que incluso pudiera aumentar si más empresas se suman a aportar de sus pozos. El presidente de la CAINCRA de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Rodrigo Fernández, reveló que después de esta reunión se optó por hacer este sede que llamaron Temporal hasta que se resuelva la crisis, al asegurar que hay un compromiso total del sector para apoyar ante esa situación. Entre los acuerdos que se hicieron, bueno, pues el eh, industrial recalcó que está el sede temporal de pozos de agua, pero también dijo que van a apoyar en rehabilitar los pozos que ya no están siendo utilizados y la exploración y acondicionamiento de pozos profundos con los recursos, el, el equipo y el conocimiento que ellos tienen. También dijo, pues se comprometen a hacer uso eficiente del agua y a utilizar aguas tratadas en los procesos que puedan hacerlo. En cuanto al agua que van a ceder la industria, me regresó Javier, pues uh -huh. el presidente de la CAINTRA eh, calculó que serían al menos 20 millones de metros cúbicos al año, pero este monto pudiera ascender porque se están sumando más empresas que no estaban contempladas. De hecho, el día de ayer se sumó otra más, por lo que pues este, este dato que te daba de 20 millones de metros cúbicos realmente es un poquito más elevado. Explicó que viene de diferentes eh, cosas, de, de pozos que están en reposo en mediano plazo, eh, corto, mediano plazo y ya también están hablando a largo plazo se habla de empresas que tengan concesiones disponibles que están cediendo temporalmente estos pozos y otros que están ayudando a restablecer pozos que llamó desatendidos porque no tenían el equipo para hacerlo y pues estarán cediendo para que puedan sumarse el agua al sistema de agua y drenaje de Monterrey. Insistió, bueno, que ellos están comprometidos, son parte del problema y son parte de la solución, pero también dijo que se debe trabajar desde todos los frentes, la sociedad, eh, la población en general, eh, pues los invitó a reducir su consumo y a las autoridades de Nuevo León, pues también a invertir para mejorar la infraestructura y solucionar fugas. De hecho, estiman, eh, decía él, estiman que tres de cada diez litros de agua se desperdicien con fugas en la red del agua en la entidad. Así que, bueno, pues estos son algunos de los acuerdos que se hicieron públicos después de esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos que trataron otros temas, no nada más del agua, pero en este momento, bueno, estamos hablando del agua.
1: Así es, Daniela, pues por lo menos un alivio, qué bueno, porque el racionamiento supongo que continúa y tal vez continúe en, en la Semana Santa.
6: No hay fecha clara, ¿cuándo estaría terminando el racionamiento, Javier? No no se ha hablado nunca de una fecha en específica, se ha hablado de meses, pero nunca han comentado exactamente cuándo por parte de las autoridades. Y bueno, hay que mencionarlo también para la gente que nos escucha, no solo eh, pues no hay agua en las presas, también estamos enfrentando pues, esta misma sequía que está generando bastantes incendios en la zona de Nuevo claro. León, que eso pues obviamente requiere que haya un uso del agua para poder apagarlos, pero también la misma sequía es lo que está ocasionando que se hagan tan grandes. El incendio en la tierra de Santiago, que había sido controlado la semana pasada, se reavivó en estos días y de hecho el corte que nos dio bomberos de Monterrey el día de ayer, ayer únicamente hubo 180 incendios en, todo el, en toda la ciudad de Monterrey.
1: 180.
6: 180 incendios, estamos hablando de lotes baldíos, en casas, en parques, por ejemplo, el Parque Fundidora tuvo un pequeño incendio. Esto, pues, derivado de las condiciones climatológicas de extrema sequía que hay actualmente en la ciudad.
1: Eh, finalmente, y a propósito de eso, siento. 80 incendios, Daniela, y ya que se acerca el fin de semana y la temporada de vacaciones, algunas personas pues no necesariamente eh, se van a, a desplazar mucho, van a querer ir a, alguno, pues, a algún, algún lugar de, de campo por ahí, aunque esté el calorón, aunque esté, la, la, aunque esté todavía esta humareda, pero la carne asada, de momento se les ha dicho que no, que traten de evitar hacer una carne asada, ¿no?
6: Así es, sobre todo porque justamente donde está el incendio de la Sierra de Santiago es un destino turístico Javier, de las personas no solo en Semana Santa, pero particularmente en Semana Santa, está prohibido el acceso a cualquier eh, pues, cosa flamable, cigarros, encendedores, carbón, leña, para evitar que pueda haber más este, pues, situaciones como las que se están viviendo actualmente, y se está hablando por parte de las autoridades del municipio de Santiago, incluso, evitar que llegan personas en general que no vivan en la zona para pues así proteger un poquito más claro. el, la sierra, pero también pues para evitar que haya accidentes porque se está propagando de forma muy rápida este incendio.
1: Así es, así es, Daniela, muchísimas gracias y estaremos ahí pendientes de cualquier nueva decisión que se tome en esta crisis del agua. Gracias, Daniela.
6: Seguiremos pendientes, Javier, muy buenas tardes.
1: Gracias, sí, oiga, parece una tontería, pero pues muchos chavos, por ejemplo, no, que se van, se suben al monte, no nada más en Nuevo León, en cualquier otra parte del país, dicen, oye, pues el fin de semana o tenemos las vacaciones y prenden una fogata o se ponen a fumar, ¿no? Se ponen a fumar y, y tiran el, el cigarrito, la, 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 la colilla del cigarro y de esa manera se puede encender un O rompen una botella y se queda ahí el vidrio y de esa manera se puede encender, un, eh, e iniciar un un incendio de proporciones tremendas con cualquier cosita. Entonces sí hay que extremar precauciones. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Oiga, siguen las diferencias con Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente después le voy a contar de una carta, una nueva eh, misiva que envían los legisladores a su propio gobierno, no al gobierno del presidente Biden, eh, eh, señalando... Eh, Cómo se está deteriorando, dicen, el sistema judicial en México. Hoy el presidente les contestó. De entrada, le adelanto que les dijo mentirosos. Les dijo, son unos mentirosos. Bueno, primero les dijo con todo respeto. Ya sabe que cuando en Palacio Nacional te dicen con todo respeto es porque te viene una, una friega. Entonces les dijo mentirosos. ¿Por qué les dijo mentirosos? ¿Por qué el presidente reaccionó de esa manera? Se lo vamos a decir inmediatamente después de una pausa.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
7: El presidente López Obrador informó esta mañana sobre la detención de varios criminales, entre ellos Abner Noé N., alias El Traumado, fundador del cárcel independiente de Acapulco, y José Gil, alias El Chino Quintero, cabeza del cárcel de Sinaloa en Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero. Con 26 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, legisladores de Jalisco aprobaron la armonización del Código Civil para establecer el matrimonio igualitario. También indica algunos cambios que modificará la normatividad a favor de la comunidad LGBT+. La COFEPRIS enlistó las cinco playas más contaminadas previo a las vacaciones de Semana Santa. En el listado se encuentran Playa Hornos, la Copanocha, Playa Suave en Acapulco, Guerrero y Playa Sayulita, además de Bahía de Banderas en Nayarit Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 91 centavos y se vende en 20 pesos con 35 centavos
1: Pues muy bien el dólar, a pesar de que las estimaciones de crecimiento económico siguen, eh, siguen bajando, bueno muy bien le comento rápidamente, desde ayer por la noche comenzó a circular una carta que de nueva cuenta los eh, legisladores, los congresistas de los Estados Unidos han, han, son, son varios, no Las, los temas que se van ahí acumulando. Ya ve que a principios de la semana también un congresista por el estado de Texas eh, envió una, una solicitud, una carta al gobierno de los Estados Unidos pidiendo que le retiraran la visa a los legisladores de Morena, eh, de quien más, de Morena y del PT, y de, eh, los que fueron supongo, parte, supongo que del de ¿no? los
5: que fueron parte de este grupo de amistad con Rusia 25 en total Javier 25
1: entonces dicen Bueno pues eh, por, por cuestiones de seguridad nacional no era una carta que los que el congresista enviara al gobierno mexicano ni a la cancillería ni, ni ni ninguna observación, era un documento de carácter interno. Entonces decían, oiga, por cuestiones de seguridad nacional, si tenemos a estos legisladores mexicanos que abiertamente están del lado de los rusos, eh, como esa es la percepción, de hecho esa es la percepción que se tiene en los Estados Unidos, en las mesas de discusión de discusión política desde que se inició este tema de la guerra, saben que estas fricciones, ¿no? saben que no es del todo generosa, del todo plena la relación entre México y Estados Unidos, que ha sido muy espinosa, y no desde ahorita, ¿eh? desde que llegó Donald Trump a la presidencia, acuérdese, como traían del moco al presidente Peña. Ahí se deterioró muchísimo la relación. Luego se, se arregló mucho ¿no? entre el presidente López Obrador y el presidente Trump. Fue el presidente López Obrador de alguna manera a darle su respaldo, a darle su, su apoyo en este tema de, de reelección. No fue así. Y después se deterioró con la llegada de Biden. Y son varios los incidentes. El más reciente era... Ese es la visa. Han venido todos los enviados, tres o cuatro enviados, la vicepresidenta Kamala Harris, <coughs> todos los enviados del presidente Biden, a discutir muchísimos temas en Palacio Nacional. Y la verdad es que la relación bilateral sigue um, no lo generosa que se quisiera, ¿no? Sigue con sus, con sus trompicones. El más reciente, pues fue ayer, donde este. Este legislador envió una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, que también el secretario de Estado ha tenido sus señalamientos hacia hacia el gobierno mexicano. Le, se le envió también al señor Merrick Garland, que es el, el fiscal, es la contraparte de Gertzmanero allá en los Estados Unidos. Y lo único que hace este legislador es retomar todos los escándalos recientes alrededor de Alejandro Gertzmanero las presiones hacia el poder judicial, el tema de su cuñada, el tema de su sobrina, el tema de los académicos, no que estos académicos que, eh, que eh, se abrieron carpetas de investigación porque pues, no le quisieron dar el reconocimiento como un investigador. En fin, to todos estos temas que han, que han surgido a últimas fechas alrededor del fiscal general de la República. Y entonces, pues en esa carta le decían al responsable, al, eh, al secretario de Estado, que es una especie de, vice de, de mano derecha del presidente Biden. no Digo, ahí está Kamala Harris, desde luego. Oigan, pues hay que, tener a, a, hay que poner atención a cómo se está deteriorando la, eh, la procuración de justicia en México. Y entonces, pues el, el presidente les dijo, no aceptamos ningún injerencismo. Me refiero al presidente López Obrador, hoy en la mañana. Eh, dijo no actuamos por consigna en contra de nadie, eh, que ahí pues generó muchísima confusión porque se supone que, el, que, que, la, que la fiscalía es autónoma. Entonces hablar en plural, decir no actuamos por consigna, parecería que la, que la fiscalía no es autónoma. Pero en fin, esos son este, algunos eh, señalamientos en, en, en cómo verbalizó el presidente la queja. Dice, están equivocados, son mentirosos, están desinformados, refiriéndose a los legisladores norteamericanos. Esto no es cierto, no aceptamos injerencismo y no actuamos por consigna en contra de nadie, dijo el presidente en el más reciente pues eh, capítulo. y Digo más reciente porque hay uno del que todavía no se sabe nada. Ayer por la tarde estuvo... Eh, el embajador Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, estuvo de nueva cuenta en Palacio Nacional y de ese todavía, todavía seguramente habrá después un comunicado de ese todavía no ha trascendido mayor cosa.
5: Bueno, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que en la reunión había sido la reforma eh, energética la reforma eléctrica y, que en, e y sí. que en efecto, bueno, pues ahí se había mostrado alguna preocupación, pero bueno, el presidente dijo que no tenía nada que preocuparse y que le pidió que no intervinieran en asuntos internos del país. Así lo comentó el presidente López Obrador. Y otro asunto, este Javier, que ahorita en este momento se está dando de esta relación, que seguramente tendrá reacciones en la, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, uh -huh. decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, con 93 votos a favor, 24 en, en contra y 58 abstenciones, una iniciativa de los Estados Unidos y sus aliados en la Asamblea General de la de la ONU, pues se retiró a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y México se, se abstuvo. abstuvo en uh -huh. esta votación.
1: Sí, de hecho lo había adelantado el presidente, no había una iniciativa sobre todo de, de los aliados de Occidente, de los aliados de Estados Unidos, decían no, oigan pues vamos a, a sancionar a la Organización de Naciones Unidas, la vamos a retirar de este consejo ahí en las Naciones Unidas y el presidente ya desde la mañana dijo no, pues yo no voy. El presidente López Obrador en la mañana adelantó que México se abstendría en la Asamblea General de Naciones Unidas de votar contra Rusia de votar en esta resolución promovida por los Estados Unidos para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. México se abstuvo, pero el resto del mundo avanzó. ¿Y eh, cómo quedaron los números, Miguel? Bueno, yo se los adelanto. La Organización no, 23, de Naciones Unidas... No, ¿Ahí
5: estamos? No, sí. 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Una de
1: estas abstenciones fue del gobierno de México. Bueno, pues así están las cosas. No es la mejor relación, lo sabemos. Ahora, es mucho más fuerte que la política, la relación entre México y Estados Unidos. Pues sí, el comercio entre México y Estados Unidos, aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones, solo en lo que llevamos de este comentario. Hay millones de dólares de intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Las remesas son el oxígeno, para nuestro país, de las mexicanas y los mexicanos que están trabajando allá, al otro lado de la frontera, que no encontraron una oportunidad aquí, que encontraron una oportunidad en los Estados Unidos y que nos mandan y rompen y rompen récord y nos mandan este oxígeno para miles, eh, millones, me atrevería yo a decir, de familias o de personas en México con las, con las remesas. Y la otra cuestión es que México es el socio comercial número uno entonces, haciendo un lado todo esto tan espinoso de la, de la política y cada vez está creciendo más la, la, el, el tema de Rusia, ¿no? Hay, hay, que, hay que entender una cosa. Esa imagen de la Rusia comunista ya no existe. Rusia es mucho más capitalista. Rusia está tiene, tiene el, el número de, 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 de millonarios enorme. Ha cambiado. Rusia cambió, ya no es. Eh, eh, todavía existe una versión ahí un poquito trasnochada del comunismo, del socialismo. No, no, no. Eso acabó en Rusia hace muchísimo tiempo. Hay que entender cómo es ahora la relación y en ese sentido pues darle ese contexto a las cosas. Vamos con nuestra, con nuestra siguiente invitada, que es un asunto muy triste, muy doloroso, que aquí le hemos eh, dado seguimiento y que tiene que ver con la violencia extrema que desafortunadamente no hemos podido superar. Ayer lo, lo hablábamos, a veces se, se normaliza, Anita, con, con gestos, con la relación laboral, con la relación familiar. Esta, este, este personaje, ¿no? este chofer de Uber que te faltó al respeto enormemente y al parecer él decía que ¿Por qué no? Si yo nada más le dije, oiga señora, bien usted muy hormonal, qué cosa. Entonces es, es terrible que se normalice ese tipo de cosas y que a partir de normalizar situaciones de violencia de género, aquí no cabe el tema de, de ignorancia. Eh, se pueda llegar a cosas extremas como lo que le sucedió a María Elena Ríos, que hoy estará conversando con nosotros. Anita, ¿quieres comentar algo antes de darle la bienvenida a María Elena?
7: Claro que sí. Yo le pediría a la producción, gracias Javier, eh, uh -huh. que nos pusiera pues una 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 canción que tocó recientemente Marielena con con maldita vecindad en el festival Vive Latino. El sax que van a escuchar es lo que ella es 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 lo que ella ama. Por favor, uh -huh. Betty. Rota es la
3: luz, luz de Anuncia el lugar, baile con la y adentro la noche es música
0: y pasión.
7: Esa es Marielena Ríos, una mujer talentosa, es de origen oaxaqueño y por supuesto que tiene un futuro prometedor, pero pues eh, ella fue víctima de un ataque con ácido. Ella tenía una pareja, ella tenía eh, una pareja, el ahora exdiputado diputado Juan Vera Carrizal. Eh, empezó a ser violenta su relación y pues la situación terminó de una manera terrible. Un día cualquiera, hace más de dos años, ella abre la puerta y la rocían de cuerpo entero con ácido. Y desde entonces, Javier, para ella y para su familia, ha sido un infierno interminable. A mí me consta la lucha de María Elena por tratar de salir adelante, por tratar de levantar la cabeza y y fíjate que un día que la invité a, bueno a una entrevista pues yo decía qué muchacha tan tan reservada este la verdad es que vive con miedo, vive con miedo, porque pues pues el diputado el exdiputado está detenido la familia sigue cometiendo amenazas, su familia tampoco está tranquila y pues ha enfrentado eh, muchos obstáculos. Si toca el saxofón dicen, no, ¿de qué se queja María Elena si ya toca el saxofón? Está re bien, no, las cicatrices están en su cuerpo y en su alma. Por eso hoy le damos la bienvenida, pues porque hoy enfrenta otro obstáculo más. Gracias por estar con nosotros, María Elena. Hola, ¿qué tal María Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia por este espacio. Oye, ¿Ahora María. qué está pasando? Uh -huh. sí Vas Javier. Eh, no, no Adelante, adelante.
0: Sí, eh, el motivo de pues, este llamado es ya que ah, desde el año pasado, el 2 de julio de 2021, yo formo parte del Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que si bien eh, yo llevo una lucha personal, soy defensora también de otras mujeres de infancias y también soy periodista. Eh, el día 29 de marzo eh, tuve una junta de gobierno en donde el Mecanismo de Protección eh, hice hasta lo imposible para que las medidas me las, quitaras, ah, me las quitaran, argumentando que yo ya no corro peligro y que solamente me agreden de manera por internet, porque ni los conceptos saben, ¿no? Es eh, eh, violencia cibernética. Eh, esto a pesar de que en la reunión la fiscalía entró tarde, el mecanismo apagaba su cámara, eh, Protección Ciudadana estaba hablando por teléfono, y así cada quien disperso por su mundo sin poner un poco de atención a pesar de que empezó más de media hora tarde tuve que defenderme porque nadie me defendió a nadie le interesa eh, mi vida tuve que defenderme y se llegó al acuerdo que las medidas de protección iban a continuar ¿de qué constan las medidas de protección eh, yo tengo un acompañamiento 24 horas por cuatro policías dos por turno y dentro de ese acompañamiento también me llevan a los traslados que evidentemente a raíz del intento de suicidio conocido que sufrí tengo que llevar a cabo la Ciudad de México. Además de tratamientos médicos que tengo ir, que ir cada semana, tengo reuniones con la CEAVI, CDMX, SEAF, Federal, Derechos Humanos, Asesoría Legal y pronto, en los próximos días, les anticipé que yo ya voy a entrar a, a clases presenciales a la universidad y... Y llegamos al acuerdo en la, en la Junta de Gobierno que todo iba a seguir meses mientras volvíamos a tener otra Junta de Gobierno y podían ver si de verdad sigo teniendo peligro. ¿Saben que mi agresor sigue libre? ¿Saben que al fiscal Arturo Painter se le le llegaron dos, anuncias, una de la, dos denuncias, una del Estado de México y una de la Ciudad de México en donde le mandaron fotografías del quinto, eh, del quinto eh, feminicida que sigue libre. Y lo que hizo él es opacar y, y apagar estas denuncias. El peligro lo corro porque tengo un agresor libre. Tengo un caso que, si bien, como todos saben, el 18 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación directa al gobernador Alejandro Morario Hinojosa y al fiscal Arturo Pender que por cierto ahorita ya me escribió, porque tengo que hacer ruido para que me haga caso, en donde se les dice más de 300 puntos 300 puntos en donde uno en específico dice que declinen mi carpeta de investigación, cosa que hasta las hechas no quieren hacer. El día de ayer acabo de recibir un, un correo electrónico de gobernación arbitrario en donde deciden que siempre no, que las medidas solamente me las van a dar en Oaxaca porque solamente ten, tengo peligro en mi comunidad pero que me las iban a dar para el estado de Oaxaca. Oye esto evidentemente es, es un conflicto de interés que no quieren que mencione. porque es un conflicto de interés? Porque me están inmovilizando. Saben que mi proceso ya todo lo voy a llevar pronto en CDMX. Uh -huh. Y lo que están haciendo con coartarme estas medidas de protección es inmovilizarme. ¿Quién, quién
1: que... María Elena? ¿De quién depende que se tome esta medida? Y para, para entender un poco, tú, eh, a, a partir de esta situación eh, tan difícil en, en tu vida, pues se dispuso que tuvieran lo, los mínimos elementos de, de seguridad, ¿no? Para que puedas avanzar en tu, en tu recuperación, que debe ser un proceso muy complicado. ¿Quién en ese momento decide... ¿O cuál es la medida? ¿Te quieren quitar a estos elementos de seguridad?
0: Así que solamente pueden estar conmigo en mi casa. Eh, el responsable es Secretaría de Gobernación, a quien le corresponde derechos humanos es al subsecretario Alejandro Encinas, quien eh, pues eh, ha mostrado omiso a pesar de que desde el día de ayer a partir que recibo el correo electrónico intento comunicarme con él. Y me intenté comunicar con el Mecanismo de Protección, con el eh, encargado Enrique Palazuelos, y me dijo que estaba dando una conferencia, pero todo el tiempo estaba en línea del WhatsApp de Entonces, eh, tanto fue el hartazgo que les hice pasar, que me tomó la llamada su licenciada Mariana Morales, y me dijo que, pues, apene, pero que es una medida que ya estableció Gobernación, pero fue una medida arbitraria porque no habíamos quedado en eso el 29 sí. de marzo.
1: ¿Y dieron ah, algún el... argumento de, 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 dicen que no tienen personal, ¿Sí? que no tienen dinero o, o, no. O, o por qué?
0: Su argumento es porque ellos no ven que yo tenga riesgo. Ese es su argumento. Y me dijeron que si yo voy a ir a la Ciudad de México, pues que los policías me pueden acercar a una frontera del territorio del Estado de Oaxaca y que yo tome mi camión. es lo que me Esa ah. fue la respuesta y la grabé. La grabé, porque yo todo grabo para que no digan después que soy una mentirosa ¿Cuándo? o que nada más soy una caprichosa como lo han intentado hacer. ver Ayer tanto fue el ruido, porque todos saben que estuve haciendo ruido en mis redes sociales y gracias a ustedes de, a ustedes como medios de comunicación, nuestras vidas están a salvo, más que un mecanismo. A pesar que el señor Alejandro Siena sabe que mis compañeros periodistas han muerto. Los han matado por las negligencias que tiene su mecanismo. Y lo mismo quieren hacer conmigo, quieren que me maten. Ya muerta, ¿para qué? Voy a querer las medidas. Nada más que me digan. Yo no les estoy pidiendo, yo no les estoy pidiendo ningún lujo como como se lo dieron al fiscal del estado de Oaxaca, a quien le dieron una esta ley del año, lujosa, blindada, más la protección de otros cuatro, eh, otras cuatro unidades de motor, en donde cada unidad de motor hay cuatro personas. Eh, a él lo están cuidando 14 personas del mecanismo. ¿Cómo es posible que a un inepto, bueno para nada, ratero, porque eh, la semana pasada el Congreso del Estado de Oaxaca lo mandó a requerir porque está robando casas en el centro de la ciudad de, de Oaxaca? ¿Cómo es posible que un una persona que se jacta de defender derechos humanos y que a la vez viola los derechos humanos, una persona que omite la escuela de Marilena. mis hermanas. Sí.
7: Sí. Uh -huh. De, eh,
1: una, una, una última cuestión, Anita, eh, para retomar todo esto que nos dice María Elena Ríos. Estamos platicando con María Elena Ríos, esta eh, chica, mujer defensora ahora, porque siempre María Elena te decimos la sax, 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 saxofonista, saxofonista, pero ¿eh? en realidad eres... Una, una periodista, una defensora de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, una activista, muchas otras cosas, además de saxofonista. Yo, yo te pregunto finalmente y, y te dejo con Anita María Elena, ¿qué elementos, qué garantías de seguridad tienes por lo pronto en Oaxaca y cuándo tendrían, cuándo te dijeron que, que se resuelve o eso ya fue una decisión definitiva de la subsecretaría de gobernación?
0: Eh, por lo pronto solamente me pueden dar acompañamiento los policías afuera de mi casa, a ningún otro espacio más. Eh, dijeron que ya es una decisión de gobernación arbitraria, porque no habíamos quedado en eso, y pues dijeron que sarcásticamente y de manera burlesca me dijo la encargada en el mecanismo, pues apela, pero si apelas de una vez te digo que, que tienen que pasar 30 días hábiles para que te podamos responder. Pero como ya es una decisión de gobernación, híjole, pues, si no, ampárate, ampárate. Y así, con ese tono me lo dijo. Es injusto porque saben que yo estoy tomando mis tratamientos médicos y tengo citas constantes cada semana en la Ciudad de México. Claro. Y lo que están haciendo es violentar mis derechos humanos. ¡Qué barbaridad! Mm. ¿Cómo es posible que violenten los derechos humanos de una defensora de derechos humanos?
1: María Elena, vamos a estar muy atentos, muy pendientes y preguntaremos, desde luego, como medio de comunicación, nuestra responsabilidad es, es eh, cuestionar, es preguntarle a los responsables que te habían ofrecido este nivel, este nivel de seguridad. María Elena Ríos. ¿El claro ¿Sí? que
0: sí, y, y el responsable acá es el señor Alejandro Encinas. El día de ayer me comuniqué, porque me llamó uno de sus asesores para decirme que lo que yo estaba haciendo en mi Twitter no eran las formas, porque el señor es muy buena gente y me está ayudando. Ahí está su ayuda quitándome las medidas de protección que me las regrese señora Alejandra si me estoy esperando a que me las regrese usted sabe mi número de teléfono sabe cómo contactarme desde ayer lo estoy arrobando en mi Twitter y no es posible que no se quiera comunicar esa es una forma de ser soberbia y usted no está para ser soberbio
7: usted está Bien. para defender los derechos humanos
1: muchísimas gracias María elena y estaremos muy muy pendientes de la situación gracias,
7: gracias. un abrazo María elena gracias.
1: saludamos a nuestros amigos allá en oaxaca el heraldo radio 97.7 de la fm que ya por cierto van a tener su guelaguetza, y de eso también estaremos estaremos eh, hablando estaremos hablando muy muy pronto y oaxaca por cierto a propósito de de esta, de esta temporada de vacaciones que prácticamente está pues ya arrancando ya le veíamos que pues algunas personas se empiezan a, a desplazarse a diferentes eh, sitios a diferentes puntos la ciudad es hermosísima tiene unas galerías de arte impresionantes la gastronomía es, eh, es bárbara a ver si invitamos también a alguno de de los responsables de esta gastronomía. Ahí les recomiendo Casa Oaxaca, que la verdad es con una vista, una terraza eh, 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 impresionante. La verdad es que sí es uno de los eh, eh, destinos eh, importantes. y además muy cerca de ahí, pues también hay muchísimas comunidades con, con muchas, muchas eh, actividades, también con muchísimo que hacer quedamos de que le vamos a, a presentar al ratito mañana, estaremos también revisando y a lo largo de la semana si no tiene he planeado también pues algunos este, destinos in, eh, increíbles en Hidalgo, en Tlaxcala me dejaste con
7: el Chepe ahí atorada, el Chepe, el chepe en las es barrancas cierto. del cobre que es fantástico y no hay un solo lugar disponible ¿cómo? no, es digo, está ocupado todo todo el chepe, o sea, toda la temporada de Semana Santa y la de Pascua, no Oye. te puedes subir al chepe porque por fortuna va lleno. Oye, pues qué buena,
1: qué buena noticia, es muy bonito, yo he estado haciendo muchísimo, a propósito del agua, ¿no? He estado haciendo muchísima investigación eh, con, pues con algunas de estas eh, comunidades. Y, y sí, tienen batallan también muchísimo el, 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 la, la naturaleza es pródiga, es bellísimo pero este, también les hace falta agua, vamos a hacer una pausa y volvemos Yo
3: sé que el amor no es perfecto que no hay finales de cuento pero contigo vale la pena contigo vale la pena esta manera de hacerlo es una bomba de tiempo solo contigo vale la pena contigo vale la pena y aunque suene mal el amor no es comienzo.
2: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
7: La inflación se aceleró en un 7.45% a tasa anual en marzo, lo que representa el incremento más elevado desde enero de 2001. Esto fue resultado del incremento de precios de productos agropecuarios como la cebolla y el aguacate. Un recorrido informativo por el país.
5: Familiares y amigos de Clara Noemí, una joven de 15 años que fue asesinada,
1: protestaron y marcharon en el municipio de Isuatlán de Madero, al norte del estado de Veracruz. Las personas exigieron que Artemio, señalado como el presunto responsable del feminicidio, no sea liberado y las autoridades judiciales lo sentencien para que el crimen no quede impune. La adolescente había sido reportada como desaparecida en la comunidad de Limón desde el pasado 29 de marzo, cuando había salido de su casa con dirección a su
5: escuela. Sin embargo, tras una intensa búsqueda, el sábado 2 de abril fue localizada a la orilla de un río con huellas
1: de violación sexual durante la manifestación el señor Paulino Hernández exigió que se aplicado todo el peso de la ley contra el agresor de su hija en la movilización también participaron los compañeros de clase y amigos de la joven quienes exigieron que cese la violencia en el estado informó desde Veracruz Juan David Castilla
5: a cuatro días de que se lleve a cabo la consulta para la revocación de mandato del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí fueron robados tres paquetes electorales con 5.002 papeletas informó la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral precisó que el hurto ocurrió a la madrugada del miércoles en las bodegas del Distrito 01 con sede en Matehuala. De acuerdo a la cadena de custodia, se trata de los paquetes electorales correspondientes a tres casillas que serán instaladas en el municipio de Mezquitic de Carmona. La delegación estatal de INE hizo del conocimiento de las oficinas centrales del robo, por lo que esperan que a la brevedad sean repuestas las 5.002 papeletas y que la población afectada pueda participar con su opinión sobre la permanencia o no del titular del Ejecutivo Federal. Informó desde la capital potosina, Pepe Alemán.
6: Con 30 votos a favor de todas las bancadas, el Congreso de Nuevo León aprobó declarar las corridas de toros, peleas de gallos y otras actividades similares como patrimonio inalienable del Estado. De esta manera, este tipo de espectáculos ahora no podrán ser prohibidos, sancionados o castigados. Ante esto, activistas en pro de bienestar animal adelantaron que las organizaciones civiles interpondrán recursos de impugnación ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de que pedirán al gobernador Samuel García que vete la ley y estudiar las jurisprudencias de lo que se aprobó, analizando qué acciones legales podrán tomar más adelante. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
1: Bueno, bueno, muy bien. Gracias a nuestros compañeros corresponsales. Oiga, eh, eh, tenemos este, este año movidito, movidito con este conflicto con las autoridades electorales. Este llamado incluso ayer también la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues le tundió al, al INE, la dirigencia de Morena también, todos los días eh, en, eh, en Palacio Nacional, pero es el árbitro que hay. Es el árbitro que hay, por lo menos para las elecciones que vamos a tener en seis estados del país. Poco a poco estaremos viendo los movimientos. Hay algunos estados donde pues, la distancia entre un partido y el otro, eh, básicamente entre Morena y la alianza, que la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD puede ser significativa. Hoy vamos a ver cómo están las cosas en Aguascalientes. Saludos a nuestros amigos allá en Aguascalientes, donde pues ya de antemano el PAN, por ejemplo, decía, ahí sí, Victoria Segura, estamos revisando también algunos de los números. Yo sé que las encuestas son fotografía de un solo día, pero son fotografías que ya cuando vas sumando los resultados de las diferentes eh, encuestas de aquí, ...al día de las elecciones, pues ya puedes tener una película un poco más clara. Hoy la ventaja es para la candidata Teresa Jiménez, ella es la candidata del PAN, el PRI y el PRD en alianza con una distancia considerable sobre el resto de las candidatas. Y digo resto de las candidatas porque Aguascalientes, todas las contendientes son mujeres. Me da muchísimo gusto saludar a Teresa Jiménez... Ella es la candidata de la coalición, va por Aguascalientes. Teresa, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: Hola Javier, muy buenas tardes, te saludo de aquí, de la tierra de la gente buena y muy contenta por estas campañas que iniciamos el domingo 3 de abril y pues muy contenta por la respuesta de la ciudadanía.
1: Eh, parecería desde, desde antes del arranque eh, de las campañas y de aquí a que la veda lo permita, aunque bueno, pues ahora todo este tema de la veda y todas las restricciones electorales ha caído en un en un foso de confusión, ¿no? Porque parecería que no, que no se le que no se atiende. En el caso de Aguascalientes, ¿qué opinión tienen todas las contendientes respecto al árbitro electoral? ¿Se respetan? ¿Se respetan las decisiones? ¿Es, es la autoridad electoral que tenemos en México lo suficiente para llevar ese proceso electoral en, en paz.
8: Bueno, yo creo que eh, pues las instituciones deben de ser fortalecidas. Debemos de creer en las instituciones que el día de hoy pues son los que nos están guiando para llevar una democracia aquí en Aguascalientes y en México. Y pues hasta el día de hoy, pues yo he visto que se han pues manifestado adecuadamente aquí en Aguascalientes y pues confío en que esas instituciones el día de hoy, pues solamente lo que hagan es piso parejo para todos, para todas, y que podamos nosotros llevar una contienda en paz, una contienda de propuesta, una una contienda de ideas, como lo hemos llevado en el Partido Acción Nacional y esta coalición con el pri -PR
1: Oye, eh, Teresa, de alguna manera las eh, las, las propuestas, ¿no? las voces de los diferentes eh, candidatas o candidatos tienen algún punto de encuentro. En, en, algún, en algún punto se parece, cuando se trata de llevar bienestar, sobre todo cuando se trata de llevar seguridad, cuando se trata de llevar certeza a los productores del campo, no tantos problemas que, 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 se tienen que, que se tienen que resolver y en ocasiones se parecen las propuestas, no siempre. ¿En dónde estaría la diferencia que hoy te da esa ventaja sobre
2: el resto de las contendientes?
8: Pues decirte que el domingo, el primer día que iniciamos la campaña, yo hice y vi y representé las ideas, la propuesta, vi mi plan de desarrollo 2050 en donde tiene ocho ejes con cuatro zonas importantes para poder representar a nuestro Estado dignamente en el tema de educación, seguridad, salud, en desarrollo económico, que es lo que a la gente le importa, que es lo que durante este recorrido pues nos han dicho las personas, las mujeres, los jóvenes, nuestros adultos mayores, las personas con discapacidad, y bueno, pues llevo casi un año ya haciendo mi plan de desarrollo, inicié con este plan en donde hubo más de mil personas de los sectores productivos de nuestro estado, y después pues tuve una reunión con maestros que representan la fuerza aquí de la educación en Aguascalientes y que queremos llevar a Aguascalientes al primer lugar en el sistema educativo. Posteriormente tuve una marcha en donde mujeres de todos los sectores quisieron unirse a esta gran alianza ciudadana que tenemos con todos los sectores, mujeres este por pues las enfermeras, las mujeres ingenieras, las mujeres amas de casa Todas las mujeres quisieron hacer una marcha para poder llegar a, al parque, al jardín, al zócalo, lo que estábamos nosotros ahí que se llenó todo fuera del palacio este de gobierno y que esas mujeres lo que decían y lo que expresaban era que querían unidad, paz, libertad y nos reunimos en la plaza pública hombres y mujeres para poder dar un discurso pues en torno a la paz, a la unidad, a la propuesta, como hemos llevado esta campaña, yo estoy sumamente pues, emocionada y contenta porque ahorita he recorrido algunos municipios, me han recibido muy bien, en cada municipio mm -hmm. estamos haciendo los inicios de campaña, se han unido muchas personas y la verdad muy contenta, pues llevo mucho tiempo ya trabajando este proyecto, desde los 18 años, soy una mujer que me ha costado mucho pues llegar a este punto, pues de, de mi vida y, y pues decirte que los sueños se cumplen, decirle a las mujeres, a los jóvenes, a todos, decirles los sueños se cumplen desde que tomé la decisión de estudiar ciencia política y administración pública, he luchado, he ganado todas las contiendas electorales y el día de hoy pues no será la excepción, vamos a ganar la gubernatura y vamos a representar bien a Aguascalientes.
1: Eh, Teresa, tienes en, en las primeras, en los primeros sondeos, en las primeras encuestas de aquí al día de las elecciones una ventaja considerable. Yo sé que las encuestas pueden irse modificando, no vienen eh, momentos eh, importantes en las declaraciones, en fin, en todo lo que pueda suceder en los procesos electorales, pero tienes una ventaja cómoda de acuerdo a algunas encuestas, no te dan casi el 55% y la competencia más cercana pues no llega ni a la mitad, 24% para la candidata de Morena. ¿Eso te da eh, certeza, te tranquiliza, hace que las cosas... Es decir, ¿bajarías con esa ventaja eh, eh, el, el ritmo de trabajo de una campaña?
8: No, al contrario. Si tengo esa ventaja en muchas encuestas, es porque todos los días, desde los 18 años, he trabajado todos los días sin descanso, me gusta estar con la gente, me gusta escuchar lo que se necesita en cada comunidad, en cada colonia, y eso es lo que pues nos convierte en, en que vayamos bien en las encuestas, pero no nos podemos confiar, la verdad es que nosotros vamos a trabajar todos los días para que Aguascalientes siga siendo color azul, y aquí en Aguascalientes, pues la verdad es que la gente sí aspira a tener un mejor futuro. Aguascalientes es la tierra de gente trabajadora noble y que ahorita pues voy a ir a una empresa, una empresa pues importante aquí en Aguascalientes, decirles que muchas mujeres que representan ese trabajo, ese esfuerzo también, decirles que vamos a regresar las estancias infantiles que nos quitaron, que estamos proponiendo pues un programa importante de seguridad también para blindar nuestro estado. Eh, nosotros vivimos al lado de Jalisco y Zacatecas, y aún así, así mi municipio que yo goberné cinco años, mi municipio, de tomarlo en el lugar trescientos a nivel nacional, de acuerdo a las cifras del Inegi, lo subimos al número tres en seguridad pública, mantuvimos realmente a la baja, pues el tema de la delincuencia, y decirte que ya hemos trabajado muy fuerte y hemos demostrado con hechos y no con palabras, pues que podemos y que sabemos con experiencia hacer bien las cosas aquí en Aguascalientes, y que quiero no solamente ser la mejor gobernadora de Aguascalientes, sino de todo México. Que sepan que desde Aguascalientes nosotros trabajaremos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, para que Aguascalientes salga adelante.
1: Sí, tienen eh, como eh, de ganar las elecciones, tendrían las herramientas suficientes para contener a, a los malos, la violencia, el crimen organizado, eso por un lado. Y por otro, pues en los procesos electorales siempre, eh, de alguna u otra manera, eh, empezamos a escuchar las presiones del crimen organizado, las presiones hacia candidatos, candidatas o a personajes cercanos a, a, a los procesos electorales. ¿Han recibido en Aguascalientes algún tipo de, de amenaza, alguna presión, o han detectado la presencia del crimen organizado cerca del proceso electoral?
8: Comentarte que cuando yo fui alcaldesa, siempre le dije a los policías que tuvieran la lealtad, la disciplina, la responsabilidad a la altura de lo que es Aguascalientes. Mientras cada alcalde hacía tres generaciones de nuevos policías, yo hice once generaciones de nuevos policías, hicimos comités del buen orden, comités vecinales donde teníamos 30-40 personas representados en cada comité, logramos tener casi 2000 comités en las colonias. Eso me ayudó a que la participación ciudadana pudiera representar, pues, lo que es Aguascalientes, un, un Aguascalientes donde todos realmente les interesa que siga bien, que estemos seguros, que seamos competitivos. A muchos jóvenes pues les di los programas del deporte. Tenía yo más de mil niños en el fútbol, básquetbol, béisbol, en donde les dimos becas educativas para que podamos prevenir el delito. El deporte, la cultura, la educación, creo que son armas muy importantes para mantener Aguascalientes seguro y prevenir el delito el día de mañana. Y le vamos a apostar a la participación ciudadana para mantener Aguascalientes pues, seguro, y
1: a nuestros policías pues leales. Pues, eh, Teresa te agradezco te agradezco muchísimo esperemos eh, mantener esta comunicación en lo que resta en lo que resta de campaña María Teresa Jiménez Esquivel muchísimas gracias saludos además a todos los productores de guayaba qué barbaridad hemos claro. hecho con unos reportajes y regresaremos regresaremos porque sí el, el trabajo que, que realizan. Eh, eh, pues es increíble, ojalá ya superada la pandemia se pueda regresar a la feria, a la feria de la guayaba tal vez en algunos estados del país o nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos no saben que la guayaba que en ocasiones se comen en temporada viene de aguas calientes y es un proceso increíble así es que por tu conducto, un saludo a todos ellos.
8: Muchas gracias Javier, un gusto saludarte y decirles que ya comienza también nuestra Feria Nacional de San Marcos, empieza el día 16, que los invitamos, y que efectivamente somos de los principales exportadores de la guayaba, somos el segundo exportador de lechuga, ya se está también pues en la cosecha del aguacate, de los espárragos, la fresa, el limón aquí en Aguascalientes, que somos también productores de pollo y que bueno, pues real, realmente Aguascalientes sigue adelante, Aguascalientes tiene prosperidad y bueno, Aguascalientes en crecimiento pues en todos los aspectos, económico, educativo, en el tema de salud también somos de los mejores estados, cal, mejores calificados y bueno, decirte que vamos a seguir trabajando muy fuerte, que yo ya goberné más del 70% del estado cuando fui alcaldesa de la capital y que vamos a seguir trabajando y claro que vamos a ganar el 5 de junio gracias a la participación ciudadana
1: gracias María Teresa Jiménez candidata de la coalición va por Aguascalientes hasta pronto María Teresa gracias
8: gracias Javier un gusto
1: hasta pronto y desde luego vamos a platicar también con las otras con las otras eh, candidatas María Teresa es en la puntera en ese en ese sentido son cinco las eh, candidatas Estaremos platicando con, con todas ellas, ¿no? Con Nora, Nora Rubal, eh, Nora, sí, Rubalcaba. Con Nora Rubalcaba, ella es la candidata de Morena, con Anayeli Muñoz, es la candidata de Movimiento Ciudadano. Y me falta, me falta Marta Vázquez, Márquez, Marta Márquez, así es, la candidata del de PT. Fuerza por México también. Eh, con Nacheli, Nacheli Rodríguez, en fin, estaremos platicando con todas ellas. Aquí lo interesante además de Aguascalientes es que todas, todas son mujeres, todas las aspirantes al gobierno del Estado de Aguascalientes. Oye, Miguel, hay novedades eh, en el caso de este jovencito, qué cosa este, tremenda Hugo, Hugo Carvajal. Ayer platiqué con su mamá, que finalmente pues estaba pues, eh, satisfecha un tanto, satisfecha con, pues, no fue captura, al parecer, se entregó el asesino a este jovencito, ¿no?
5: Así es, Javier. El día de ayer, precisamente, cerrábamos el cerrábamos el noticiero con esta información de que ya había sido eh, detenido, eso es lo que se había dicho en un momento, el asesino de Hugo Carvajal, un sujeto identificado como Mauricio este sujeto, bueno, pues se había presentado en las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de México en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Pero bueno, ya conforme fue avanzando el día, la propia Fiscalía del Estado, pues ellos mismos informaban que este sujeto, el imputado, como ellos lo, lo mencionaban en su comunicado, se había presentado voluntariamente. Resulta que este sujeto, este, identificado, insisto, como Mauricio Javier Después de lo que sucedió, se escondió en su domicilio, en su domicilio también ubicado en el Estado de México. Ya declaró y él reconoció que durante esos días él había estado escondido, pero resulta que se dedica al narcomenudeo. Él confesó ya también ante el Ministerio Público que su participación en este jardín en donde se llevaban a cabo estas fiestas clandestinas pues era simple y sencillamente que era el encargado de distribuir cocaína y marihuana entre los asistentes. Todavía no se tiene claro por qué empezó la discusión y cuál fue el problema con, con Hugo y con algunos de sus compañeros. También ya salieron los resultados de la necropsia y Hugo Carvajal, este jovencito de 15 años, pues dio negativo tanto de alcohol y drogas, es decir, no había consumido alcohol, no había consumido drogas ese día. Este sujeto, Mauricio, ha declarado que durante los días que estuvo eh, escondido en su casa estuvo apoyado y que servían como vigías o como halcones sus mismos socios, sus mismos cómplices que le ayudan a la distribución de los enervantes en algunas otras zonas del Estado de México. Pero después, cuando ya empezó a ser más mediático el caso, cuando se da lo del bloqueo y cuando ve que su foto finalmente aparece ya en los medios de comunicación y que sabía que ya tenían ubicado su nombre, su, su apellido e incluso la dirección en donde vivía, empezó a recibir todavía una presión mayor, pero incluso una presión mayor por la gente que lo estaba cuidando. Aquí, bueno, platicando también con un elemento de la Policía de Investigación del Estado de México, dicen, este sujeto no aguantó la presión de sus cómplices, de los propios sujetos que se dedican a vender la droga, de los propios... Eh, hay un grupo que, que, que está muy identificado como uno de los principales distribuidores y que era precisamente para el que trabajaba este personaje, y casi, casi le dijeron, entrégate para que aquí no nos calientes la plaza como lo dicen en el argot, y sobre todo, bueno, para que la cosa no vaya a escalar a mayores, porque si hacen un cateo, pues más de uno iba aparentemente a salir perdiendo. Pero evidentemente, pues con esa información vamos a ver qué hacen las autoridades. Entonces, ante esta presión de sus propios cómplices, de acuerdo con lo que me comenta la gente de la policía de investigación, es que este sujeto decidió entregarse y confesar lo que había sucedido, confesar a qué se dedicaba y por lo pronto pues ya se encuentra en el penal de barrientos en el Estado de México, detenido por homicidio y también por narcotráfico, por venta al, al, al menudeo, señor.
1: No hay otro responsable o presunto responsable. No,
5: hasta el momento ¿qué, es ¿qué, el pasó? único, incluso Ayúdanos en las imágenes, contexto, en el porque... video se
1: observa que él
5: es el único que, que, que golpea, que somete y que ataca... A Hugo, a Hugo Carvajal incluso cuando en el video cuando se va se va solo, toda su ropa ya eh, manchada de sangre de este joven el tipo se va, no sabemos si en determinado momento van a afincar alguna responsabilidad a los sujetos a los personajes que lo estuvieron protegiendo durante estos días, él ha declarado yo estuve en mi casa, ahí me quedé y sí me estaban ayudando algunas de las personas que estaban conmigo me estaban ayudando de vigías, pero ya fue tanta la presión que los vecinos y sus propios socios simple y sencillamente le dijeron que se entregara para que la cosa no pasara a mayores.
1: Oye, eh, Miguel, hemos escuchado muchísimas este, versiones y, y evidentemente hay que ir armando toda esta situación. Lo lamentable es pues, el fallecimiento de este jovencito no eh, de acuerdo a la información de la, de la autoridad como nos decía también ayer su mamá pues no tenían que limpiar el nombre en absoluto, es un niño, tiene 15 años tiene 15 años, ¿eh? tiene sí, 15 sí. años y, y como decía su mamá no, yo no tengo que limpiar el nombre de, de, de mi hijo por, por nada por el tema, porque siempre no faltará algún nivel de autoridad que diga no, pues es que si las drogas, que si el alcohol eh, no dudo no dudo que hay eh, fiestas o que hay lugares, que hay restaurantes, hay cantinas, ¿no? Que le dan de, de beber a los menores de edad. Ahí, pues, una responsabilidad compartida también los padres de familia, eh, los mismos negocios, ¿no? Los mismos negocios deben de saber que, que es un delito ofrecer este, bebidas alcohólicas a, a niños, porque. Si había alguien de 15 años, pudo haber en esa fiesta alguien de menos de menos de 15 años. ¿Por qué le dicen eh, clandestina? Era una fiesta.
5: Ok, era una fiesta, Javier. El asunto es que cobraban, cobraban en esta ocasión, eh, el monto era de 100 pesos, pero también la información que ha estado surgiendo es que dependiendo el tipo de evento, dependiendo el tipo de música o al DJ incluso que contrataban, se podía ir incrementando. ¿Por qué se le dice clandestina? Punto número uno, porque no era, una, no era un lugar que estuviera debidamente adecuado para hacer una fiesta, sobre todo con el tema de entradas y puertas de, de emergencia. Era un lugar que simple y sencillamente era un, una casona en medio de un, de un, en medio de un gran jardín. Incluso así se le conocía a este, a este lugar, el Jardín Imperio, única y se, tenía una barda de, de malla ciclónica y sobre todo Javier clandestina porque no tenían permiso para vender bebidas alcohólicas y mucho menos para que éstas fueran distribuidas entre los menores de edad. Estas fiestas clandestinas normalmente se dan en esos lugares porque precisamente la mayoría de los asistentes son menores de edad. Como ellos no pueden ingresar a un bar, como ellos no pueden ingresar a un antro, como ellos no pueden ingresar a estos centros nocturnos, por eso es que hacen estas fiestas clandestinas porque ahí se les distribuye el alcohol de manera ilegal, les cobran por un cover o les cobran una entrada y posteriormente consumen bebidas embriagantes. Por eso es que se les da el término de clandestino porque ni ese lugar adecuado no tiene los permisos para distribución de alcohol y mucho menos tiene los permisos para poder ingresar con menores de edad. Es esta es esta clandestinidad que es un problema que déjeme decirte que existe en cualquier parte del país. ¿eh? En cualquier parte de la República se empezaron a dar este tipo de eventos desde hace mucho tiempo y sí, se intensificaron a partir de la pandemia, porque como todos los lugares estaban cerrados, todos los lugares de fiesta estaban cerrados, pues siempre sencillamente empezaron con estas fiestas clandestinas. Es por esto, es por esto que se le conoce a esta clandestinidad, Javier.
1: Bueno, eh, debe de haber más responsabilidad entonces, ¿no? Yo no sé si por supuesto, le dijeron, por supuesto. oye, entrégate para que no le rasquen, pero de eso vamos a hablar inmediatamente después de una pausa.
3: Aquí hay que pasar Lo mejor se hace esperar Sé que me has hecho daño al final
2: Con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen: Coparmex y presidentes
5: de colegios de abogados presentarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso para sustentar la inconstitucionalidad del decreto presidencial que permite otorgar dictámenes, permisos y licencias fast-track a las obras del Ejecutivo, como los megaproyectos. La reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene en incertidumbre inversiones en México por al menos 23 mil millones de dólares de capitales europeos y estadounidenses, informó el embajador de la Unión Europea en México, Gétier Mignot. Tras la reunión que mantuvieron los industriales de Nuevo León con el presidente López Obrador, se acordó que las empresas podrán ceder hasta 20 millones de metros cúbicos anuales de agua provenientes de pozos y apoyar en la infraestructura que se necesite para los pozos nuevos.
1: Es una cifra enorme la que da el representante de la Unión Europea. Eh, sumado eso a la... A, y sabes que falta Canadá eh, en esa suma, a lo mejor... El representante de la Unión Europea. Otros 10 no mil, lo... decían los canadienses, sí. ¿no? Exacto. Entonces, 30, los 10 mil 30 de mil Estados Unidos de la representante comercial. Y ahora este señor, el señor Miñot, ¿dijo cuánto? ¿Otros 10 sí. de Europa? De, eh, de la Unión Europea, 13 mil millones,
5: considerando que Estados Unidos habían dicho que 10 mil millones. Entre los dos, dice que son 23 mil millones de dólares lo que está en riesgo de inversión.
1: Pues no está... No, 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 es, no es una ecuación sencilla cerrarle la puerta a 23 mil millones de dólares de inversión o si la inversión ya está hecha, que esa es otra de las cosas que, que puede generar confusión, Miguel, si la inversión ya está hecha en plantas, en plantas de energía limpia, en plantas de energía eólica o en plantas de energía solar, en lo que tú quieras. no Ahí, ahí eh, cuando se abrió la posibilidad de inversiones para modernizar la, la industria, este, pues llegó capital de diferentes partes que hoy están nerviosos porque dicen, oye, yo ¿me vas a cerrar la, la planta que hice en, en, en México? ¿Me vas a indemnizar? Este, ¿Cómo se llevan una inversión que ya hicieron y que no necesariamente han recuperado? Esa es la versión de los Estados Unidos y de Europa. La versión del gobierno mexicano es que son contratos leoninos, que son que son abusivos, que son empresarios extranjeros que han eh, llegado a abusar de las modificaciones legales a la generación de energía y que lo que hay que hacer es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y dejar en segundo plano a la generación privada de energía en síntesis, más o menos esa es la ley de la industria eléctrica que hoy está en el ojo del huracán. Por cierto, la Suprema Corte eh, empezó el martes y de pronto dijeron no, ya párenle, párenle, vamos a reanudar el jueves y hoy la Suprema Corte pues reanudó la discusión precisamente de Así la es. constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, Miguel. Así
5: es, hace aproximadamente una hora ya en el pleno de la Suprema Corte empezó esta discusión y hasta el momento, bueno, por lo menos eh, dos de los ministros, el ministro Pardo y la ministra Ay. Piña, van por ese sentido, Javier, eh, de que no se puede favorecer y no puede tener todo, eh, pues todas las cartas en su poder y todas las ventajas la Comisión Federal de Electricidad, porque de esta manera estaría afectando, estaría afectando sin duda la competencia, la libre competencia. Por lo menos estos dos ministros pues, han manifestado que con estas decisiones en la reforma eléctrica eh, estarían declarándola y sobre todo se estaría argumentando que es inconstitucional. Pero la discusión continúa y si te parece, antes de concluir, te voy a decir más o menos cómo quedó, cómo va y sobre todo qué se necesita para saber si es inconstitucional o no. Pero varios de los ministros que ya estuvieron, eh, que ya tomaron la palabra, han hecho ver esta esto que tú comentas, que la Comisión Federal de Electricidad, teniendo todas estas ventajas, no estaría compitiendo, pues, de manera... No hay piso parejo, como dicen en el argot los
1: empresarios, señor. Bueno, pues, eh, está en desarrollo. Es una situación que, que está sucediendo en este momento. En lo que nos resta de, de programa, una media hora más que nos resta de programa, estaremos pendientes de si hay alguna decisión, decisión importante en ese, en ese sentido. Oiga, pues ya tenemos los días santos, ¿no? Ya tenemos las representaciones de la pasión de Cristo, ya se están preparando, eh, son meses y meses de, de trabajo. En el caso de Iztapalapa, pues es toda la comunidad la que trabaja eh, en, en, pues con suficiente anticipación, ¿no? Desde saber quién va a representar a a Jesús, quien va a representar a la Virgen María, en fin, todos los personajes, es un trabajo que, que realizan en, en serio y al que le invierten además también muchísimo, muchísimo dinero, hay representaciones en otras partes del país también eso es cierto eh, pero digamos que una de las más famosas en el mundo por la, la eh, profesionalismo, por decirlo de alguna manera, con el que se lleva a cabo con la fe enorme que tienen también todos los participantes y toda la comunidad eh, es de, de Iztapalapa, es justo esta, ¿no? la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las más famosas del mundo. Vamos a platicar en este momento con Luis Alberto Guzmán. Luis Alberto Guzmán es secretario del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa. ¿Cómo está Luis Alberto? Qué gusto saludarte.
9: Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Muy bien. Oye,
1: ya eh, ya listos. Eh, ¿Después de cuánto tiempo de preparación?
9: Claro, ya estamos listos. Estamos al 100 esperando esta primera actividad que tenemos el domingo de Ramos. Eh, desde enero que iniciamos con esas actividades de elección de papeles y, y pues propiamente los ensayos para, para esto. Ahora, ¿quién...?
1: Eh? Esta, esta es una historia formidable, la representación de la Pasión de Cristo, porque podemos viajar a través a través del tiempo, y son cuántos años, casi 180 años, algo así, si no me
9: equivoco. Claro, en ese año cumplimos la edición, 179 años de representaciones sin interrumpidas. A pesar de esta pandemia, nosotros seguimos cumpliendo con este compromiso, este voto que tenemos hacia nuestro señor de la Cuevita.
1: ¿Quién organiza? ¿Quién, quién empie cómo empiezan la organización de, de, de la representación de la Pasión de Cristo?
9: Bueno, estamos conformados por un comité organizador que está conformado por 55 socios que eh, sí. obviamente son los, eh, originarios de todos los de los ocho barrios y el propio barrio, el pueblo de y que organiza esta representación. Uh -huh.
1: Ahora, eh, ¿alguien toma decisiones? ¿Son colegiadas? ¿Es entre todos? ¿O hay una persona uh, uh, que dice, a ver, tú vas a tener este papel, tú te vas a encargar del vestuario? Tú, ¿cómo, ¿Cómo se organizan en eso?
9: Eh, como lo comento, es un comité organizador que todos decidimos. Este, pero en el caso de la elección de los papeles principales, se abre una convocatoria que nosotros lanzamos por el mes de diciembre a todos los habitantes jóvenes de los ocho barrios que quieran participar. Eh, posteriormente, en enero, la primera semana, hacemos nuestra primera elección del cuadro de señoritas, que obviamente todos los asociados votamos, damos un voto a la persona que indique, bueno, que nosotros sentimos Pero, que podría pero
1: por ejemplo... Perdón que perdón que, sí, no, no. que te interrumpa, Luis Alberto. Eh, si un muchacho, un joven, quiere participar, ¿qué características? ¿Cuál es el perfil de quien levante la mano para participar?
9: Ok, mira, la computatoria es, este, deben de ser originarios de los ocho barrios. Eh, tener una estatura, por ejemplo, en el caso del papel principal, una estatura mínima de 1.75, o usar de buena con, condición física, sin compromisos, sin tatuajes ni perforaciones. Son parte de los requisitos que nosotros, implementamos para esta elección okay.
1: y, um, y después eh, por ejemplo este año cuántos jóvenes levantaron la mano cuántos dijeron oye eh, pues yo quiero
9: fue un alrededor de 10 personas 10 jóvenes que, que se apuntaron en el transcurso de una semana antes de la elección se realizaron unas pruebas físicas para ver cómo andaban eh, físicamente en condición? condición claro claro para uh -huh. pues. Bien sabe que bueno, el papel principal pues lleva un cargo, bueno, carga sobre sus espaldas, un madero de aproximada de 90 a 100 kilos por un recorrido uh -huh. que, que hoy será de 3 kilómetros para culminar en el cerro. Es principalmente que con condición claro. física, el aspecto de, de, o sea, de su... O sea, que tenga la altura. Eh, uh -huh.
1: de, de, y que sea Y que sea conocido, quiero suponer, conocidos por su conducta en la comunidad.
9: Así es, claro, igual como todos ahí se conocen por, por apellidos y por barrios, pues muchos ya sabemos ubicamos a la gente, ¿no?
1: Ya saben pero quién sí, es.
9: Así es. Y,
1: y después viene una votación, ellos se promueven, vaya, no sé si es lo correcto, pero hacen campaña, los los entrevistan, ¿qué qué, qué sucede? ¿Cómo deciden Mira, quién?
9: que okay. por esa parte, en esa semana en esa semana que tenemos como tanto de preparación física como visitas a sus casas para ver si son realmente de ahí, este eh, posiblemente que tenemos esos datos, ellos llegan al, al siguiente domingo, se hace una elección, primero dependiendo cuánto número de participantes sean, hacemos filtros y pues preguntas que nosotros hacemos internamente a ellos, el por qué quieren participar, eh, cuál es su disponibilidad de horarios, este Uh -huh. eh, la solvencia económica, porque pues cada quien solventa sus propios gastos. ese es parte como el proceso que nosotros llevamos hasta que llegamos a una votación final donde la persona electa, pues es el eh, que convenció más la... a todos los compañeros.
1: Ahora, es una representación enorme, son muchas las personas que participan. Alguien claro. tiene la coordinación, alguien los dirige, les dirige la actuación... ¿les uh, eh, has, hacen un guión o, o, o qué, qué tanto hay de improvisación en eso?
9: Claro, mire, como nosotros somos una organización, este, nosotros mismos nos organizamos de de, tanto de ensayos, de la preparación física, eh, mm. en el caso de la preparación espiritual, pues ahí entran las, este, las autoridades eclesiásticas que nos dan ese apoyo, pero prácticamente el comité organizador es el que absorbe todo eso. Nosotros tenemos nuestro propio nuestro propio yo nuestros propios parlamentos claro. y, y sobre eso pues nosotros nos vamos organizando para que una tal persona se encarga de, de llevar los ensayos digo como tal nosotros no somos autores profesionales claro sí, no yo lo sé pero lo tenemos... hacen
1: lo hacen increíblemente lo hacen muy bien quién paga el vestuario Gracias. quién hace quién quién se encarga de, de de coordinar ahora vas tú ahora entras tú eh, y, y, y sobre todo hay muchísimo dinero ahí también invertido.
9: Claro, como te comentaba, cada personaje solventa sus propios gastos. Como tal, los vestuarios son hechos por mismos este, habitantes de los ocho barrios que, que son bien. costureros y, y tienen y ya saben que mm. cómo van o los atuendos, cómo son. Sí, esa mm. parte Oye, que, ¿quién puede? Cliente, en
1: esta el... ocasión estamos en semáforo verde. Pero pues ayer aumentaron otra vez los contagios, entonces no, no hay que bajar la guardia. ¿Qué sugieres tú a todas las personas que que pues que después de dos años ya quieren participar en la representación de la pasión de Cristo?
9: Claro, mire, nosotros igual, como hemos salido a todos los medios, somos conscientes que esta pandemia aún no termina. Y sabemos el riesgo que corremos. Que corremos sin embargo nosotros estamos invitando a toda la, a la gente de la comunidad que esté interesada en nuestra representación nos siga a través de, los, de las redes sociales este, y okay. los medios de comunicación donde será transmitida toda la representación y evitar, evitar precisamente eso las aglomeraciones y que, que y pero sí educando. sí puede
1: sí habrá pues una parte quiero suponer presencial es, es decir si alguien quiere seguirlos a, a distancia a través de la televisión o del teléfono este celular lo pueden hacer, pero también pueden ir?
9: Claro, solamente el día que nosotros estamos aperturando es el Viernes Santo, que es el okay. tradicional vía cruces, que, el cual partimos de la uh -huh. esplanada de Iztapalapa hacia culminar el Cerro de la Estrella, donde uh -huh. nosotros acostumbramos a hacer la crucifixión. Eh, estará habilitados para el público, pero o con su responsabilidad y, y obedeciendo las... Este, las medidas de sanidad, ¿no? El uso obligatorio de cubrebocas, y evitar este, y tener la, más bien la sana distancia y claro. pues el, el lavado de manos, ¿no? El puesto de gel. Claro.
1: Pero ¿cuándo, ¿cuándo arrancan esto? Porque, bueno, el, el viernes santo, pero este domingo, domingo de Ramos, ¿van a tener
9: algo? Sí, miren, le comento, el domingo de Ramos iniciamos nuestras actividades. Esos, los días que estaremos confinados en público será el domingo de Ramos jueves santo y sábado de resurrección. El único día que aperturamos es el día viernes santo.
1: ¿Y por qué eh, el con, domingo de Ramos no?
9: Por pues fue un acuerdo que tuvimos tanto con las autoridades de la del gobierno de la ciudad como tam, también este nosotros como comité organizador en eh, y del pueblo igualmente por por la misma situación de la pandemia que que aún sigue estando. Por la pandemia presente. o
1: por otro tema político.
9: No, 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 de... fue, fue principalmente por la pandemia, porque bien sabemos que, que seguimos en Semajoro Verde, que, pero esto todavía no termina. Entonces, mm. Como tú lo mencionaste hace un momento, acaban de subir contagios, ¿no? Entonces, por esa parte, nos estamos cuidando. quién, ¿quién la les población? dijo?
1: Domingo de Ramos, este, eh, confinados, la... la... ¿Las autoridades de la, de la alcaldía o del gobierno de la Ciudad de México?
9: Eh, fue fue un, este, una decisión en conjunta, tanto como comité organizador como de este, autoridades de la alcaldía, y pues obviamente respaldados por el gobierno de la Ciudad de México.
1: Bueno, pues muy bien, Alberto, te agradecemos. Felicidades por todo el esfuerzo que, que hacen. Muchas gracias. Realmente es una representación célebre en el mundo, famosa en el mundo. Qué bueno que ya se podrá participar Participar de, de ella. Felicidades a todos tus, tus compañeros, a todos los participantes, a toda la comunidad allá en Iztapalapa. Muchísimas gracias, Alberto.
9: Muchas gracias a ti, Javier, y gracias por el espacio y estamos aquí.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ya está. Eh, qué, qué curioso, Miguel. Bueno, no sé, ¿no? Se, son, son decisiones que, toma, que se toman el gobierno de la Ciudad de México de... Cerrar la posibilidad de la celebración del Domingo de Ramos, dicen Domingo de Ramos confinado, pero pues ayer convocaban multitudinariamente en el Monumento a la Revolución, entonces pero fue mal la convocatoria con camiones y gente que llevaron este, al Monumento a la Revolución para un evento partidista en lugar y, y, y le pones obstáculos a un evento de fe, a un evento sí. tan arraigado.
5: 80 mil personas dicen que juntaron allá en el
1: monumento, Javier. No, no, no lo sé, pero lo que este, dice. dicen, el, el evento partidista, sí. Pero el Domingo de Ramos, no. Ah, pues, curiosa decisión, ¿no? De decir, el, el Domingo de Ramos, confinado. Pero si es un evento de carácter político, ahí sí que vengan todos. En fin, son decisiones que que toma la autoridad. Aquí lo importante, desde luego, es cuidarnos, cuidarnos todos. ¿Cómo va la discusión en la Suprema Corte, Miguel? Fíjate que muy interesante, Javier, sobre todo porque en este momento
5: está la ministra Margarita Ríos Farjat Ella ha estado dando su, su, su punto de vista y hay una parte que ha sido muy contundente. Dice, no coincido con las declaraciones de validez que nos propone la ministra Loreta Ortiz. La Suprema Corte de Justicia no es el espacio de representación popular donde se construyen las leyes. Aclara, mi compromiso es con México y su constitución. Recordemos que la ministra Loreta Ortiz, quien por cierto el martes se votó primero si estaba ella, eh, si ella podía o no eh, eh, llevar a cabo este proyecto para ver la validez o no, la inconstitucionalidad o no de la ley de la reforma eléctrica, primero se estuvo discutiendo si ella podía intervenir porque en su momento ella fue diputada, cuando se generó, bueno, la primera reforma eléctrica. El hecho es que hoy la ministra Loreta Ortiz es la que está diciendo que sí, que se debe de validar, que sí es constitucional, pero por lo pronto, Javier, si es que Margarita Ríos, la ministra Margarita Ríos se mantiene en este no, tendríamos ya seis votos en contra de la reforma eléctrica. Hasta el momento el ministro Luis María Aguilar dice no es constitucional. Jorge Pardo tampoco di dice que tampoco. La ministra Norma Piña y desde el martes el ministro Javier Laines y Juan Luis González Alcántara también habían dicho que no. Con Margarita serían ya en total seis ministros. Se espera que todavía, bueno, todavía está pendiente Alfredo Gutiérrez Mena, eh, que también podría votar en contra, Alberto Pérez Dayán, y también, eh, pues vamos a ver qué dice el ministro presidente, Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel. ¿Qué se necesita para que en determinado momento esta propuesta de ley se declare inconstitucional? Que ocho ministros voten en contra. Ocho de once. Aquí no es cinco de seis, no. Aquí tiene que ser ocho de once ministros los que tendrían que dar su voto en contra o a favor para declarar la constitucional o no. Si esto no sucede, la ley simple y sencillamente se queda como está, señor.
1: Pues es una situación que está en desarrollo. Vamos a ver también cuál es la reacción en ese sentido. Ya eh, hubo este pues comentarios a decisiones que se han que, que se han tomado, que han dado también la vuelta a algunas iniciativas que han surgido desde Palacio Nacional, como esta disposición que se había tomado de no permitir que los eh, empleados de gobierno pudieran trabajar en alguna, en alguna empresa relacionada con su actividad por lo menos durante 10 años. Ya se le dio la voltereta, eso provocó también enojo en Palacio Nacional. Además, la voltereta Pero que se dinero. dio a la disposición del dinero, no los ahorros por la austeridad, eh, también había un decreto que decía, bueno, todo lo que lo que se deje de gastar, todo lo que se ahorre, la decisión la va a tomar Palacio Nacional. La decisión se va a tomar desde el Ejecutivo y eh, viene entonces esta resolución que dice no, el Ejecutivo puede no gastar. El dinero puede hacer estos ajustes, esos ahorros, pero la decisión está en el legislativo. Es el legislativo el que tiene que, que, que tomar la decisión de qué hacer con el dinero que sobra, ¿no? si regresarlo a la panza de la Secretaría de, de Hacienda como Hacienda. dinero uh -huh. no gastado o eh, distribuirlo, pero esa decisión tendría que ser de los legisladores no no del ejecutivo y eso pues también provocó más fricciones tanto que a los ministros se les dijo como este abogados no de abogados sí, no, y además de,
5: eh, en esta eh, que los malos la, la, la interpretación híjole que ahora sí cada quien le puede dar la interpretación que quiera digo yo tengo un punto de vista seguramente tú otro en este este llamado de que o, o este que dice el presidente y no me salgan con que la ley es la ley ah, perdón, o sea, sí la ley es la ley y se tiene que respetar entonces, bajo ese bajo ese dicho, eh, insisto se han mencionado muchas cosas al respecto, en donde seguramente el presidente lo que, dice, por favor, no me
1: salgan con que la ley es la ley, no sé seguramente lo que el presidente eh, trataba de, de poner en perspectiva es cómo se llegó a esa ley, no eso es esa, esa ruta para llegar a a, a, a esa ley, pero en fin está la discusión en abogados
5: este patronales, mira aquí rápidamente Exacto. nuestro Exacto. equipo de redacción, Ángel Villegas Exacto. dice que ayer el presidente decía es lamentable que los ministros de la corte no sé si todos, la mayoría son como abogados patronales, para decirlo con claridad no representan Exacto. al pueblo representan a las empresas así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal esa es su concepción, su mentalidad, dijo el presidente.
1: Uh -huh. Bueno, esto veremos entonces. Antes de, de concluir, ¿cómo va hasta este momento la decisión de los ministros, Miguel? En este momento tenemos eh, cinco votos a favor, perdón, cinco
5: votos en contra, en contra de la ley. Cinco votos que le estarían declarando inconstitucional. Eh, yo me atrevería a contar incluso ya el de la ministra Margarita Ríos. Para, de, para sumar de este, con este seis. Y ahorita, pues, eh, hasta el momento, de los que han tomado la palabra, todos están en contra, pero todavía falta eh, Yasmín Esquivel, eh, el, el ministro presidente Arturo Saldívar, Alfredo Gutiérrez Mena, Alberto Pérez de Aller, y por supuesto el único voto que tiene a favor es el de la ministra Loretta Ortiz. Pero ya confirmados, yo me atrevo a decir que en este momento van seis. Faltan todavía dos, señor.
1: Bueno, pues, eh... Ahí están ahí están los anuncios se van eh, eh, va a ser una decisión importante. habrá también que ver cómo, cómo evoluciona este tema entre los legisladores cómo evoluciona este tema en la cámara de diputados y efectivamente la semana santa que pues, ya la tenemos a partir de, de hoy a partir de, de mañana este va a permitir las discusiones las discusiones de los legisladores. De todo eso, evidentemente, le estaremos informando en los espacios noticiosos del Heraldo Radio. Nada más con, eh, eh, con, eh, comentar rápidamente eh, Miguel a ver si mañana retomamos estas sanciones del INE, ¿no? Por cierto, a propósito de los procesos electorales, de la revocación de mandato y demás, pues el INE decía, no, no puedes hacer esto, no puedes sacar el otro, ¿no? Hay una comisión de quejas y denuncias que dijo pues que, que los servidores públicos se, se brincaron la cerca. Pero este, mañana vamos a retomar, ¿qué pasa si un servidor público no le hace caso al INE y este no re, no respeta la veda y hacen pues, todos los anuncios, ¿no? Oye, pues que le pregunten al bronco. Hoy está en la cárcel
5: porque <ríe> cometió delitos electorales, porque utilizó recursos del estado de Nuevo León para recabar sus firmas, para ser candidato independiente. Utilizó, utilizó, utilizó a la
1: gente, utilizó dinero, utilizó autos
5: y por eso está en la cárcel.
1: Bueno, vamos a ver si esta disposición, la comisión de quejas y de denuncias del INE, pues señaló a varios funcionarios qué pasa después del señalamiento. De eso vamos a hablar y de otros temas mañana porque hoy ya nos vamos. Anita Lomelí, gracias Miguel Aquino, gracias. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, buen provecho. Yo lo espero, ya lo sabe, a las diez y media de la noche en Hechos con las Noticias. Siga con nosotros en el Heraldo Radio. Sé
3: que...
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.